2: ¡Lilvia, estoy encantada de estar nuevamente con ustedes! ¡Buen día! ¡Hola, yo soy Mili y estoy muy feliz de que nos estén escuchando
1: aquí en hocus Pocus! Yo soy Emma y, pues, un apapacho sonoro, ¿verdad? ¡Qué, qué,
0: Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Cadena y también les envío un apapachoso abrazo hoy, sabadito, con ya solecito, sí, el qué rico, ¿no? Sí, sí,
2: porque sí. ya necesitamos calentarnos, necesitamos calentarnos y enviar saludos. ¿A quién le vamos a enviar saludos, mi hija? Pues yo le envío saludos a todos mis amigos de la escuela y a
1: mi familia. Yo, a mi, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Y a todas mis abuelitas
0: Yo le quiero enviar un saludo muy especial a mi amiga Caro Que hoy está cumpliendo añitos Así que le deseamos eh, que la pase Bien bonito y muchos apapachos eh, Cumpleañeros
2: ¡Feliz cumpleaños! ¡Que ¡Feliz nos guarde pastillas! ¡Sí! ¡Por favor! Yo quiero mandar saludos como siempre a Mini Santi y a Alex, besos para ellos A Blanquita, a Ivo Nuestra productora que se fue a tomar un curso ¡Órale! Justamente de programas oh. Para niños, para que vean cómo nos preparamos Aquí, anda bien desde bien tempranito Ivonne tomando ese curso Y le mandamos saludos por supuesto también a Paco Que sigue con su manita y su patita oh. rota Pobrecito oh. <risa> A Miri A Alberto. Lucy, a Magali, a Roberto A Daniel A Mauri, muchos saludos a todos ellos y... y qué les parece si comenzamos Porque hoy en Hocus Pocus Nos acompañará Marta
1: Torres Directora de la obra La peor señora del mundo para la oreja, porque queremos que pases un increíble fin de semana. Así que no te pierdas la sección. Te recomendamos la cual trae la cual trae <coughs> las mejores opciones de entretenimiento familiar.
0: Y relájense, porque hoy tendremos mucha vibra.
2: ¡Uh! No, es vibra mucha, ¿no?
0: Uh, ¿Sí?
2: ¿No? O, o vibra, o mucha... O, o cómo era el grupo que toca música mestiza con esencia de reggae.
1: Yo creo que era Eduardo? vibra mucha, ¿no? A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? Ah. ¿Cómo era? Vibra mucha. Eso era todo. Emma ah. nos dio la
2: respuesta. Oh. También estará con nosotros. Uh. Vibra mucha.
1: Además. Además ponte buzo caperuzo, Mili.
3: <risa> Además, ponte buzo caperuzo porque Fertan está aquí para poner a prueba tus conocimientos. ¿En? A que no sabías. Así que,
1: abre tu imaginación, esta es la frecuencia correcta.
0: Y corre de velón ping pong, a subir el volumen de tu radio, porque... ¡Comenzamos!
2: Por supuesto, queremos darle las gracias al ingeniero Andrés Ramírez, que está en los controles técnicos, y a nuestro super equipo de producción que hoy encabeza Carmen Sumaya, con la preciosa Dani Pedrazaí, y por supuesto, el galán Fernando. También bienvenidos se siente todos. Uf. ¿Cómo se sienten, Eduardo? Uf. Muy bien, y si ustedes son fan de las redes sociales, no sean malitos, visiten nuestros espacios y sean parte de la comunidad Hocus Pocus. En Facebook
3: nos encuentran como Hocus Pocus, Unam ¿no? Checas nuestras publicaciones y
1: videos durante nuestra transmisión en vivo y regálanos un like. Pero si eres fan del pajarito azul o lo mismo, Twitter, ubícanos como jocuspocus-unam. Gui, no, A ver, otra vez, otra vez, ¿cómo era? Si, si nos gusta Twitter. Arroba Hocus Pocus, guión bajo unam Disfruta de, nuestros, de nuestras imágenes, danos retweet. Y púchale al corazoncito y hazte presente
2: eh, Eso está bien bonito Háganse presentes y también a través de nuestro teléfono Que es el 55 36 43 39 Porque hoy tenemos una dinámica súper especial para los radioescuchas nuestro, eh, Tenemos un invitado eh, sorpresa Sí, muy especial, invitado sorpresa así de, oh, oh. Incógnito Y que a continuación le va, les va a dar dos pistas Va a ir dando pistas a lo largo del programa y al final, quien adivine el nombre de nuestro invitado, sorpresa, y nos llame al 55 36 43 39, se va a llevar un paquete de libros. Eso es todo. A ver, escuchemos, escuchemos.
4: Hola a todos. Adivina quién soy. Soy un personaje inventado por una escritora y he llegado a ser parte de la cultura popular y soy fuente para la creación de diversos personajes de novelas, series televisivas y películas. Después de mi aparición en esta novela, mi historia fue adaptada a obras de teatro y más gente me conoció. Adivina ¿Quién soy?
2: Y Aquí en la Uy. cabina ya tenemos las apuestas, ya sabemos sí. por dónde va, ¿verdad, Emma? Sí. En ¿Eh? verdad que ya, sí, ya sí, sí, pero no podemos soplarles. No, no. Vamos Vayan a... haciendo sus anotaciones, tomen en cuenta las pistas que les va dando nuestro personaje para que nos llamen al 55, 36, 43, 39 y se ganen un paquete de libros. Muy bien, ¿qué les eh. parece? ¿Sí Así comenzamos? que, Comenzamos
3: con una rolita. María... Cirila, ¡de vibra mucha! ¡Va! ¡Eso es
0: todo! No, no. Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas
5: las preguntas? Yeah.
0: ¡Tres, dos, un, al aire! Ahora va la entrevista
2: ¿Sabían que existe una señora tan mala que hasta castiga a sus hijos por portarse bien? Sí,
1: dicen que los animales le temen y se esconden de ella ¡Wow! Es tan mala, pero tan mala que si sus hijos no, no se comen lo que ella les da, deben saltar la cuerda 120 veinte veces, hacer hacer 50 sentadillas y dormir en el gallinero.
0: Mm, pero mis amigos dicen que solo es una leyenda. La peor señora del mundo no existe. ¡Sí existe! ¿Sí? Mira... <ríe> Para que me creas, ya está
6: con nosotros Marta Torres, directora de la obra La Peor Señora del Mundo bienvenida, Hola, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, estoy súper contenta y bien divertida de estar hoy aquí con ustedes Y primero de todo, ¿de qué se trata la obra? La obra está basada en el cuento del maestro Francisco Hinojosa Que ya casi creo que todos los niños de México lo han leído o lo conocen de alguna manera Es un cuento súper aceptado por por toda la gente y eh, se trata eh, de dos alumnas de la carrera de actuación que como buenas estudiantes pues no tienen tanto dinero para armar sus historias y cuentan con la maleta roja de una de sus abuelitas que era actriz y que guardaba cuánta cosa se le ocurría hay títeres sombreros vestuario y antifaces y miles de cosas no y entonces Quieren contar un cuento a los niños y se les ocurre, oye, es la, la, con la maleta de la abuela. Abren la maleta y se encuentran primero el libro de la peor señora del mundo y después toda este, esta cantidad de cosas mágicas. Pero al abrir el, eh, la maleta, cobra vida el personaje.
2: ¡Ah!
4: Oh. ¿Y ¿Ya
6: ves las existe? Sí existe. ¿sí <risa> <¿verdad? risa> y es igual que en el libro: es gorda, peluda y fea y malhumorada.
4: <risa> y con el gorrito, igual, su sombrerito. El gorrito,
6: exactamente, y con el huesito que <risa> tiene aquí igualita. Oh. Y entonces eh, las hace ver su suerte al igual que los personajes del pueblo de Turambul y les pide que ellas van a representar la historia de ella. Y ahí empieza, ahí empieza la magia en el teatro.
1: ¿Por qué decidiste basar en este cuento en, ah, ah, en vez de irte con otro tipo
6: de cuento para ah, adulto? Claro que sí, con todo gusto. Mira, yo tengo muchos muchos años de dar clase de teatro para niños y siempre les decía a mis alumnos, oigan, traigan sus cuentos favoritos para que los representemos aquí, para que juguemos con personajes, para que mezclemos los personajes de un cuento y los de otro cuento, y bueno, nos divertamos mucho en el escenario, ¿no? Y entonces, coincidentemente, siempre llegaba el cuento de la persona del mundo y cuando decidí yo hacer una apuesta de teatro, infantil, Dije, pues qué mejor que el cuento que tanto les gusta a los niños. Y fue así que junto con la maestra Elena Tinoco nos propusimos hacer la adaptación y llevarla al escenario. Y esto ya fue hace siete años. Llevamos siete años con la puesta en escena.
3: Y hablando de la peor señalada del mundo, ¿nos puedes
6: explicar un poco de qué se trata el libro? Claro que sí, con todo gusto. Mira, se trata de los habitantes del pueblo de Turambul y de la persona del mundo que, que vive ahí y que es mala, mala, mala con el lechero, con el cartero, con el bombero y con sus hijos. Ni sus hijos se le escapan. Entonces, un día se reúnen todos ellos y dicen, ya estamos hartos de que esta señora nos jale los cachetes, nos dé patadas y nos haga todo lo que se les ocurra, ¿no? Y nos vamos a ir del pueblo. Entonces, esta malvada mujer dijo, no, ¿cómo es posible? Ya no tengo a quién molestar. Y entonces agarra una paloma y les manda una carta diciéndole que estaba muy arrepentida. Y cuando regresan, ¡oh, sorpresa! Sigue siendo el mismo monstruo que antes. Oh, oh. Y es cuando ellos planean cómo hacerla cambiar y eso lo van a ver en la obra de teatro.
0: Para que, para que nos deje picados.
6: Exactamente.
1: <risa> ¿Por, ¿Por qué les gusta tanto a los niños la peor señora del mundo?
6: Mira, yo creo que los adultos, los niños y las personas de todas las edades tenemos como esa parte donde nos gusta hacer maldades, nos gusta hacer travesuras, aunque a veces no queramos aceptarlo, pero ahí existe la otra, el diablito que está acá en el hombro diciendo, haz esto, haz lo otro, ¿no? Y creo que los niños que también son traviesos, le de, llegan al teatro y se encuentran con este personaje tan, tan diferente. Siempre los protagonistas de las, de las historias son lindos, tiernos, les gusta hacer cosas bonitas, y este personaje es diferente y es muy aceptado, ¿no? Les gusta hacer maldades, les gusta hacer travesuras, y creo, creo yo que ahí radica el secreto de que a los niños les guste tanto el cuento y se identifiquen tanto con el personaje.
2: Ah, porque es como la parte mala que todos tenemos ahí, ¿no? Aunque Así estés moquito
6: de... escondida, pero ahí existe. <risa> sí, poquito, Siempre
0: hay un poquito. pedacito de maldad cuando no, no queremos compartir un rico dulce eh, a alguien. ¿no? Exactamente. <risa> o el
6: juguete, o el dulce,
2: o no o lo pensamos mucho, ¿no? Exacto. Oye Marta, generalmente cuando son adaptaciones de obras tan conocidas y tan exitosas como esta, que es la Peor Señora del Mundo, pues a veces les gusta, no les gusta a los autores, en este caso también a los al ...al dibujante... ...sin embargo... ...¿cómo ha sido esta relación... ...de tu puesta en escena... ...de La Peor Señora del Mundo... Con lo que el escritor tenía planeado, con lo que el dibujante hizo, pláticanos ¿qué, qué opinaron.
6: Hemos tenido la fortuna de platicar diferentes veces con el maestro Francisco Hinojosa y, aparte, estamos muy agradecidos porque hemos, siempre hemos tenido su apoyo incondicional para todas las locuras que se nos ocurren, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad también de que en cuatro ocasiones haya ido a ver la obra, nos ha develado nuestras tres placas. ¡Wow! ¡Qué honor! Y, sí, qué honor, de verdad, y es una persona encantadora. Y, sí, y nos ha comentado que ha visto una cantidad impresionante de peores señoras del mundo. Eh, en cuentacuentos En títeres Y en representaciones Incluso no solo en México Yo voy a hacer la mía ¿eh? Me parece muy bien Y eh, le gusta muchísimo la adaptación Dice que es una Que cumple exactamente Que no únicamente Nos estamos limitando A contar el cuento Sino que ve, ve realmente Una adaptación teatral no Y bueno Estamos bien contentos por esto También tuvimos la oportunidad De tener a al maestro Barajas, al fisgón, y también estuvo muy contento con la propuesta que estamos dando. Y creo que ahí radica el que llevamos ya algún tiempo en temporada. Tres años es bastante. Siete años. Siete años. Ah, siete. ¿Sí?
1: ¿Cuántos hay en el elenco? Porque en algunas obras hay cinco hasta diez. No, nosotros hay?
6: somos tres únicamente y con de estas tres personajes representan a un sinnúmero de personajes. Ellas se, se convierten en el doctor, en el lechero, en el bombero. Ellas dos representan también a los cinco hijos. Es por eso mm. que deberían eh, ir a verla para que vean la magia que existe en el teatro cuando nos ponemos a, a, a pensar en que... Tenemos que darle vida a un pueblo completo, a una familia completa, con muy pocos elementos y con muy pocos recursos también.
2: Oye, pues todos queremos ir. ¿En dónde se presenta?
6: Estamos todos los domingos en el Foro Shakespeare a las 2.30, que está ahí en la calle de Zamora número 7, en la Colonia Condesa, saliendo del metro de Chapultepec. Muy
0: cerquitita. Además, es un espacio que a mí me encanta porque tienes el contacto con, con los actores como muy de cerquita y eso es padre y se agradece mucho. A la gente que amamos el teatro
6: Nosotros siempre estamos en comunicación con los niños Para saber qué les inquieta de la obra Cómo creen que, que pudiéramos mejorar Qué les gustaría ver de la personalidad del mundo Y también para estar creciendo nosotros Porque en siete años pues, claro. nos tenemos que ir actualizando ¿no? Y justamente el foro nos da esa oportunidad De convivir con el público Siempre después de la función se pueden tomar fotos Con el personaje, pueden convivir con las actrices Y bueno, les queremos informar Que nuestras redes sociales son Animista Teatro Y que cada semana tenemos diferentes promociones para que ese no sea el pretexto de no ir al teatro no Que esté al alcance de todas las personas Vamos a escuelas Hemos ido a algunos lugares de provincia Algunos hemos tenido el gusto De estar con, con niños que nunca en su vida Habían visto teatro y la respuesta de verdad ah. es impresionante no. Entonces no queremos que, que la distancia O el no tener un espacio escénico Sea un obstáculo para que no tengan contacto Con el teatro
2: Animista Teatro en Twitter, en Facebook, Facebook
6: En Instagram Animista Teatro
0: perfecto. ¿Y qué creen? le hice manita de puerco a la a la peor señora del mundo y nos tiene algo muy especial.
6: Así es, traemos regalote <risa> Tenemos sí. cortesías Tenemos cinco pases dobles Si quieren ustedes poner la dinámica Que nos llamen, hacerles alguna pregunta Con todo gusto Y cinco pases dobles eh. ¿Para
2: la función de mañana? Para la función de mañana Mañana wow. que estamos a 21, uh -huh, así. 21 Mañana, domingo 21 A las 14.30 horas en el foro Shakespeare Tienen que llegar media hora antes así. Con una identificación Solo para mañana, por favor <risa> y, y si quieren... Llámenos al 55364339. Mili, Emma, ¿pero qué les parece si les hacemos una preguntita? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo qué? ¿Quién fue el autor que escribió el libro? ¡Muy wow! buena pregunta! Bien. A los primeros cinco, que nos contesten? ¿Quién escribió?
3: Llámenos al 55364339 y se
2: ganarán... Un pase doble ¿Un Pase doble Un Para ir a la obra de mañana La peor señora del mundo Con su autor fascinante uh
7: -huh.
6: Marta, muchas gracias. gracias Muchísimas gracias a ustedes Estuve muy contenta de estar aquí Es muy divertido este programa <risa> <risa> muchas gracias, gracias a ti,
2: nosotros lo pasamos muy bien contigo Y para los que se ganen estos pases Y además tengan tiempo de ir Este fin de semana a otras actividades Tenemos
0: para ustedes La cartelera del día de hoy Así que paren oreja Y, y che chequen esto, esto. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos Vámonos con teatro Te invitamos a disfrutar la puesta en escena Pipí En ella... Conocerás a Claudio, un niño que sufre el problema de hacerse pipí cada noche en la cama, ante la intolerancia de su padre y su madre que lo reprenden continuamente e incluso recibe de ellos castigos. Él atribuye sus accidentes nocturnos al señor monstruo del cuento que no ha terminado de leer, a que Dios inventó los pasillos para nunca llegar a ninguna parte y mucho menos al baño a nubes que entran por la ventana y mojan la cama, etc. Claudio cree que es el único niño que le pasa semejante desgracia y por si fuera poco, un hermanito viene en la panza de su mamá y este puede hacerse pipí con total impunidad. El odio hacia el recién llegado al núcleo familiar y a los propios padres podría desatar una catástrofe que finalmente se resolvería con un poco más de atención y comprensión de estos últimos. La puesta en escena Pipí tiene su temporada del 27 de enero al 4 de marzo, con funciones sábados y domingos a la 1 de la tarde. El lugar, Teatro Carretera 45, ubicado en Juan Lucas de la Saga 122, Cuauhtémoc. Muy cerca del metro San Antonio Abad. Boletos en taquilla. Narraciones. Vuelven las ya famosas narraciones orales para toda la familia al Centro Cultural Elena Garro. En esta ocasión, Alas y Raíces nos presenta a Juan Carlos Jiménez con El Cuento de los Hermanos Pinzones a 90 años del nacimiento de su autor, Jorge Ibargüengoitia. Aquí, Meme y Memo son hermanos, y aunque fueron criados de la misma forma y en la misma casa, tienen un comportamiento totalmente diferente, incluso opuesto, lo cual genera una serie de confusiones y enredos de lo más divertidos. La cita es mañana domingo 21 de enero en punto de la una de la tarde. La entrada es libre y el cupo limitado, por lo que te sugerimos arribar con anticipación. El Centro Cultural Elena Garro se ubica en Fernández Leal, número 43, en Barrio de la Concepción, en Coyoacán. Recuerda, el acceso es completamente gratis.
7: César. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, uh -huh. bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparece y lo arrime todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparece César y lo arrime todo.
8: Que no César?
7: Bailan sin cesar, ¿de quién me va hasta que aparezca César y lo arruiné todo. Bailan sin cesar.
8: déjenme
9: bailar.
4: Hasta que aparezca
7: César y lo arruiné todo.
8: Que no bailes César.
5: Yo quiero expresarme, déjenme bailar. Déjenme bailar. Mi cuerpo pide baile, y ustedes no me dejan. Yo quiero expresarme Ser libre con mi cuerpo Bailar es saludable Porque está mala onda Soy un gran bailarín ¡Yo quiero bailar! Bailan con César Bailan con César Hasta que aparezca César Y lo alegre todo Bailan con César
7: Bailan con César Hasta que aparezca
5: César Y lo alegre todo
7: Que siga bailando yo voy a bailar
3: Hasta que sonido, hasta que Regresamos aquí con la tip trivia de... Adivina quién soy
4: Hola, adivina quién soy Soy muy sensible Anhelo la compañía y afecto Y dicen... Soy muy inteligente, admiro la sí, belleza sí. y mi mayor placer es ver las flores y los pájaros. Me alimento de raíces, bayas y nueces que encuentro en el campo. Adivina quién soy.
1: Bueno, pues ya la otra pista. Si saben quién es, marquen al 55 36 43 39. Recuerden solo los las Cinco
2: personas, ¿cómo era? No, 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 solo la, eh, esos eran para los boletos. Ah, de cierto, la o sea, peor me, confundí, del punto. me sí. confundí. La primera persona que nos llame y nos dé el nombre de nuestro invitado secreto, se llevará un paquete de libros y un
0: regalito sorpresa. Así que a marcar los números telefónicos. Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. ¿Listas las preguntas?
5: ¡Ye! Yeah.
0: ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
2: ¡Ay! Me encanta venir al programa porque hay mucha vibra positiva. Y hablando de la buena
1: vibra, ¿qué creen?
2: ¿Qué? ¡Sí! Ya están
1: con nosotros Polok Mucha. Morqui Mucha, Anda Mucha, integrantes de la banda Vibra Mucha.
0: ¡Ey! Eh, y bueno, ¿sabían que este grupo lo conforman jóvenes mexicanos que han logrado sobresalir en el reggae nacional? ¡Wow!
9: Lo
2: interesante de este grupo es que además de tocar música mestiza, siempre busca hacer música positiva.
0: ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Oh,
9: gracias. Ay, ¡Hola! ¿Cómo
10: ¿Cómo ¿qué tal? Están? Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias por invitarnos. Estamos uh -huh. felices de estar aquí con ustedes esta uh -huh. mañana de sábado. Eh, ¿Qué es la música positiva? La música positiva para nosotros representa enviar mensajes de respeto, de paz a todas las, todos los pequeños, a toda la comunidad infantil de la ciudad y de la República Mexicana... De habla hispana, prácticamente, para contagiarlos de valores que se han perdido mucho en la sociedad y que necesitamos recuperar para podernos, para poder convivir mejor entre todos nosotros y tener una vida más saludable y escuchar mensajes diferentes que acostumbramos a escuchar en la música popular y que suena en los radio, en la radio habitualmente. Entonces nosotros tratamos, tratamos de expandir un mensaje. De respeto hacia ah, todos y nosotros Ella fue Andrea eh, Ella fue anda, 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 anda mucha Anda, anda ah. mucha ¿Y la, mes, ¿Y la
2: mestiza? Música mestiza
11: La música mestiza es un mensaje que nosotros tratamos de promover Que es la idea de que eh, eh, Tomar varias influencias de diferentes géneros Es algo que enriquece eh, Igual como nosotros, como mexicanos Pues somos el resultado de la confluencia de varias culturas eh, la música que nosotros hacemos es la conferencia de, de varias influencias musicales. Eh, escuchamos muchos géneros musicales, por ejemplo, eh, eh, ska, reggae, rock, jazz, funk. Y todo eso se mezcla en nuestro quehacer musical. Así que a, a lo que nosotros hacemos en Vibra Mucha lo llamamos música mestiza.
2: ¿Pollock? Okay. Yo soy
11: Pollock. <risa> Buenos días. Buenos sí. días.
3: <risa> y explíquenos, ¿por qué le pusieron así a su banda?
11: Bueno, Vibra Mucha es justamente... Eh, la vibra de los muchachos. Mucha es una expresión que se utiliza en mm. Centroamérica. Eh, mm. eh, tenemos, eh, mi hermano y yo, que somos los fundadores del proyecto, unos abuelos de El Salvador. Entonces, cuando nosotros estábamos chiquitos, en lugar de decirnos chamacos, escuincles, niños, nos decían Mucha. Y nos mm. llamaban, eh, Mucha, ya vénganse a comer. Mucha, haga la tarea. Mucha, apórtese bien. Entonces, Así
2: como aquí les decimos, chamaco.
11: Claro, Así sí, es, sí, ajá. algo parecido. Entonces, justamente, eh, el grupo desde que inició tiene esta confluencia con nuestra eh, etapa infantil, con nuestras primeras etapas de vida, y eh, Vibra Mucha es la vibra de los muchachos. ¡Bien! Oh,
1: ¿Por qué entre tantos géneros como el rock, el jazz o la clásica eligieron el reggae?
11: Bueno, pues, la, la música reggae es una... Es una música que nos permite hablar de muchos temas que nos interesan. Como decía Anda, nos interesa fomentar mensajes de paz, de respeto, de equidad. Y también nos interesa hablar de otras cosas. Por ejemplo, eh, de repente hablamos de la persona que nos gusta. Hablamos de que el, eh, el medio ambiente lo estamos deteriorando de una forma importante. Eh, hablamos también de la historia del robot de chocolate que es un, un robot que este eh, es un juguete y es un alimento y no sabemos qué hacer con él entonces
2: si fuera mío se iría quedando sin manos <risa> sin cabeza Los
0: circuitos sí y bueno el
11: reggae nos permite hablar de todas estas cosas el reggae es la columna vertebral de, de vibra mucha pero bueno, además de eso hay muchos otros géneros, como ustedes este, podrán escuchar, eh, hacemos también ska, hacemos también eh, rocksteady y lo mezclamos todo esto en una música mestiza que sale ahí un, una cosa que nosotros llamamos vibra mucha.
10: Agregando algo a lo que dice Polo, es eh, el reggae es el género musical que les ha permitido, bueno, que nos ha permitido porque, digo les porque yo me acabo de integrar hace poco y ellos ya habían conformado gran parte de la música, eh, de hecho toda. Eh, pero el, así como a ustedes les ha pasado encontrar alguna, algún tipo de música que les haga sentir bien, ajá, que cuando la escuchen les transmita a, a alguna sensación de bienestar, y justamente ellos se encontraron en el reggae, y me, me uno a eso porque el reggae es ese tipo de música que nos hace sentir bien, eh, a diferencia de otros géneros, ¿no? El rock, así como lo dijiste, hay un montón de géneros. Pero es ese, es ese género el que nos hace sentir bien por la manera en cómo está hecho, eh, la manera en cómo suena. ajá, Es, es ese género que, que ayuda a que este mensaje se pueda comunicar, bueno, transmitir en este caso.
3: ¿Y cómo se unieron? O sea, ¿cómo crearon la banda?
9: Pues... Como lo ¡Ya dijo habló, Polo, ya habló, Morky! <ríe> ya, Hola, <ríe> ya me desperté. <ríe> Como lo dijo Polo, este lo inició con su hermano eh, en la escuela cuando estaban en la universidad estudiando música. Se juntaron con unos amigos y empezaron a tocar primero ska y después vieron que estaba muy loco el ska. Un <ríe> poquito. Le daba miedo. <ríe> no, pues más bien les gustó más el, el reggae y empezaron a tocar... Reggae, yo me uní a la banda hace unos cuatro años y pues estábamos en la misma escuela, yo conocía al vocalista anterior, y de pronto vi que estaban buscando este vocalista y pues me metí a las audiciones y aquí estoy. <risa> sí, soy el de las entrevistas. <risa>
1: ¿Qué les gustaba cuando eran niños?
10: Cuando eran mucha <risa> Bueno, muchas más chiquitos Preguntas. A, a mí, de hecho, eh, me gustaba mucho cantar y bailar Eran los juegos que yo <coughs> hacía Y eh, ya cuando crecí, yo estaba en la prepa Muchos me preguntaban, ¿y qué vas a hacer cuando vayas a la universidad? ¿no? ¿Y a qué te vas a dedicar? Yo les decía que quería hacer lo que me gustaba hacer de niña Porque ahí me divertía Y justamente ahí explotaba las cosas que sabía hacer desde pequeña, ¿no? Vengo de familia de músicos y entonces siempre me gustó la música, entonces por eso estoy haciendo lo que hago. Ah, eso de, de hecho a mí estoy también mis hobbies son cantar y bailar. Sí, no lo dejes de hacer, está bien padre.
11: <risa> Chicos, ustedes, a mí me gustaba el fútbol, este, practicarlo. Eh, nunca me ha gustado mucho verlo, pero. ¿Eras bueno jugando? No
0: era muy bueno, la verdad,
11: pero, pero me, me gustaba y le echaba ganas, entonces ahí de repente, justamente estaba en Pumitas, este, ah, mi, mi infancia pasó mucho en Seúl, y eh, alguna vez hasta fui de viaje representando la categoría en la que estaba, y bueno, además de, del fútbol me, me gustaba bastante también... Eh, me gustaba escuchar música, ponía discos por ahí que, que no suele poner la gente cuando, cuando está chiquita, me gustaba mucho un grupo de jazz que se llamaba Modern Jazz Quartet, ¿no? Entonces este, escuchaba mucho jazz cuando estaba chiquito y me gustaba escuchar el, a los hermanos Rincón, escuchaba un programa con El niño ¿Ves robot es un chocolate no, de Martín es cierto, de hecho estamos platicando con, con este, ¿Valentín? los Valentín eh, pues no estoy seguro Ajá. si es Valentín Porque como no los conocíamos cuando estábamos chiquitos Pues nada más los veíamos como adultos Ajá. cantando Ajá. Este, Estamos platicando a ver si podemos hacer Algunas de esas canciones Ah, Sería padre, sí.
0: imagínense en el reggae El niño robot o la vaquita de Martín Claro, sí, a ¿no? nosotros
11: nos encantaría El
2: ornitorrinco. El ornitorrinco.
11: Este Y bueno, el, el radio Y también algunos programas de televisión Nos acompañaron cuando estábamos chiquitos Me refiero a la, a la infancia que compartí con mi hermano Y justamente eso es todavía para de lo que podemos escuchar aquí en Vibra, mucha se, se puede escuchar eh, a los hermanos Rincón y se puede escuchar también a Bob Ross. ¿Se acuerdan del programa uh -huh, de Bob Ross? Sí, claro, a, a Pingu, a, a Big Man, creo que el, el canal 11. Pingu, ¿no?
0: el, el pingüinito. El, el Pinguinito, wow. de... wow.
11: Ay, sí, yo
3: lo veía cuando era pequeña.
0: Todavía oh, eres tan hace, hace un
9: mes. <ríe> O el
2: mundo de Big Man. Morky, ¿a ti qué te
9: gustaba cuando eras niño? Pues yo he pasado como por todo. Eh, hice muchos deportes, jugué fútbol, nadé, este, hice básquetbol, jugué voleibol. Eh, me gustaba cantar, me gustaba bailar, con <coughs> me gustaba hacer programas de radio en, el, en la grabadora que teníamos.
0: Ah, qué padre. Yo también hice eso de niño. Sí, uh -huh. En los cassettes, uh -huh.
9: lo grabábamos en los cassettes, este... Pues no sé, hacía muchas cosas, más bien como que nunca supe realmente que iba a ser de grande, más bien... Lo como sigues que... haciendo también. Sí, sí, de hecho sí, <risa> sigo haciendo un montón de cosas. Creo que eso es lo que quería hacer de grande, hacer todo. <risa>
2: <risa> Chicos, ¿dónde podemos encontrar su música? ¿Cuáles son sus próximas presentaciones? Sus redes sus sociales.
0: Redes.
9: Pues la. este la música la pueden escuchar en Spotify. En iTunes la pueden descargar, la pueden comprar por Amazon, en muchas plataformas. Ajá. Eh, también nos pueden escribir a la página y nosotros les podemos enviar una copia del disco. A ver, ¿En ¿qué verdad? Me la
2: página. Wow, ¿Cuál es la página?
9: La página es facebook.com eh, diagonal vibra mucha, uh -huh. todo junto se pronuncia con el acento en la última A pero se escribe sin el acento entonces ok ya saben por aquello de del internet y estamos en Facebook en Twitter en Instagram también estamos en MySpace todavía todavía
0: chicos ya estamos iniciando 2008 qué viene 2018 qué viene para vibra mucha
10: hay pues cosas padrísimas. Este año justamente para la comunidad infantil eh, hay una buena noticia. Eh, hemos recibido un premio que se llama PECDA de uh -huh. la Secretaría de Cultura. Entonces vamos wow. a estar ofreciendo 10 conciertos en ferias patronales de la delegación. En la delegación Milpal, Tatláhuac, Xochimilco, Lalpan, Iztapalapa. 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 Entonces vamos a dar dos conciertos por delegación. Y aún las fechas no están confirmadas, Estamos va, van a, va a ser durante el primer semestre del año, tal vez nos pasemos un poquito por septiembre, octubre, terminemos este proyecto. Ajá. Pero, La de es en septiembre. Este, sí. sí. Uh -huh. no, y, y entonces no se les olvide seguirnos en las redes porque vamos a estar Perfecto. publicando todas las fechas de los conciertos y pues esa es una buena noticia que, que se abre a este 2018 para Viura Mucha. Y para todos los chicos que nos quieran seguir padre, de, hecho, de hecho, si hay
9: por ahí Algún este niño Que nos quiera ver en su delegación a, Tenemos que hacer como una, Un consenso con la gente de la comunidad Entonces eh, Para hacer valer sus derechos culturales eh, entonces si a ustedes por ejemplo si quieres que vayamos a tocar ahí a, a, a pueblo. Ajá, tu bueno, pueblo le hago
2: un llamado a monse que seguramente nos está escuchando Hola, para que monse vote así como nos está pues, diciendo ajá, que nos
9: contacte, que nos contacte perdón por este por facebook o Cualquier, bueno, cualquier ajá, ajá, para poder como concretar, tenemos que hacer La como invitación. juntas vecinales y Ah, eso está sí. para
2: vive en Tlalpan, en San okay. Miguel Chicalco, que tiene dos fiestas patronales en mayo y en septiembre, entonces, ah, pues
9: está súper
2: Sí, pues sí, cualquiera es que, que nos esté
9: escuchando de cualquiera de las delegaciones, este, podemos ponernos de acuerdo para aprovechar esta este incentivo de del PECDA. Y de todos modos si nos están escuchando en cualquier otra parte de la República o del mundo <risa> nos pueden invitar también a tocar y ya vamos viendo cómo le vamos haciendo
2: <risa> ah, que la, sí. la idea chicos pues nos vamos despidiendo además de estas presentaciones alguna que tengan más cercana donde podamos disfrutar no solo por redes sociales sin eh, bueno eh, todo este mundo del internet, sino verlos en vivo porque son divertidos
11: gracias, este al, por el momento estamos ahorita un poco detenidos del escenario, porque tenemos mucho trabajo, estamos trabajando también en, en nuestro siguiente disco que se llama Reguesón, no está dedicado al público infantil, pero es, va a ser un proyecto muy bueno, sin embargo estas eh, presentaciones que les platicaba y Morky, las vamos a estar publicando con antelación y les, los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, ahí tenemos videos tanto de nuestro disco infantil como de nuestros discos juveniles, este mientras llega el momento de presentarnos nuevamente en vivo, que será un gusto para nosotros volver a subir al escenario. Sí. Y nosotros estaremos sí. compartiendo
2: esa información, sí. muchísimas gracias por venir aquí a... A platicarle a toda la gente que nos escuche en Hocus Pocus Sobre este proyecto tan padre ¿Y qué les parece si nos despedimos con una rola Que seguramente nos encantará a todos?
0: Mm, y mm. se llama Robot de Chocolate, chocolate. Sí. Gracias chicos me está
2: antojando
7: Gracias. eh. Gracias. Sí.
1: Gracias
5: Tengo un robot De chocolate Tengo un robot De chocolate A veces lo quiero a veces no quiero ¿Qué sirve?
3: aquí en Hocus Pocus y Fertam está con nosotros en A que no sabías.
12: ¡Eh! ¡Hola! hola, hola chicos, ¿cómo están?
3: Bien, ¿y, ¿y tú? ¿Qué falta aquí, eh? aquí?
12: Yo también estrenando audífonos, ¿cómo la ven? ¡Eh! <risa> Oigan, pues les quiero hablar sobre algo... Mmm, ¿Cómo puedo decirlo? Ah, mejor ya sé. Suelta la sopa. ¿Tienen hambre? Oh, sí. Hablando de sopa. Sí, <risa> hablando de sopa, ¿tienen hambre? ¡Sí! ¿Eso quiere decir que no desayunaron? Sí, quiero un tamal. Sí. Ah. <risa> sí. Pero oigan, qué mal por, por no haber desayunado. porque ¿Adivinen qué? qué? ¿Qué? Les tengo unos datos curiosos sobre Ay. gastronomía mexicana. Gastronomía, ah. ¿Están listos para los antojos? Simón. Sí. ¿Sí? Ok. Pero antes quiero decir a los radioescuchas que si escuchan algún sonido medio extraño... ...ha de ser el estómago de alguno de nosotros. El mío. Oh, de Eduardo. Sí. Ajá, sí, en de especial Eduardo. el de Lalo... <risa> sí ya está ya. <risa> Ok, ya, empecemos Entre 1864 y 1867 México fue gobernado por el ex archiduque austríaco Fernando Maximiliano Quien se mantuvo en el poder por las tropas francesas uh -huh. La cocina francesa dejó su huella en muchos platos de estilo mexicano Algunos platillos mexicanos inspirados en Francia Incluyen los chiles en nogada Ay, que están muy ricos Y el conejo en salsa de mostaza Ok oh, Ese sí se me antoja probarlo no, ah, y a mí no, no. ¿En serio? Nah. Ok, vamos con el segundo dato curioso Al parecer una familia mexicana puede consumir hasta casi un kilo de tortillas al día ¿En mi casa? Oh, no, yo creo ¿Más? que en mi casa son como tres, tres kilos de tortillas Bastantitas Y solo a la hora de la comida y Yo creo y solo que, a la hora... que tú no comes porque estás muy flaquito Sí, no sé dónde va la comida ya, ya. Soy un agujero negro ¡Ja, Ahora, déjate platico que los asiáticos no son los únicos con ingredientes algo extraños Algunas de las recetas tradicionales de comida mexicana incluyen ingredientes como... Sonidos de tambor, por favor La iguana Y, yo sé que esta no le va a gustar a Silvia La serpiente de cascabel ah, ¿Eh? ¿Y sabes también cuál? Ay, la rata ¿La rata también? Sí eso no encontré? <risa> ¡Oh! Te lo imaginas en platillo todos estos animalitos no,
2: no. bueno creo que más en China que en México pero aquí
12: en México solo en, en un estado, okay. solo hay uno pero bueno. bueno, lo bueno es que no somos los únicos raros aquí <risa> 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 algo muy curioso que tiene la gastronomía mexicana es que se utilizan insectos en algunos platillos como el chapulín, los escamoles con los huevos de hormiga ah. Y el gusano de maguey ¿Ustedes han probado alguno de estos insectos? Sí, sí. aquí sí. una vez, ¿no? Sí, Sí, ¿te claro, acuerdas? vinieron
2: del jardín botánico Y nos trajeron chapulín. chapulines Chapulines como con chilito O algo así, ¿no? Así. <risa> insectos y varios insectos, Eso sí
12: están ricos lo, el gusano de maguey no he tenido oportunidad sí. de probarlo.
2: Yo no
3: tengo no. ganas de probarlo. ¿No? ¿Por qué? No.
12: Por lo viscoso. Viscoso, sí. como no. diría Timón
0: y Pumba, viscoso, pero, pero sabroso. ¡Ah,
3: qué
12: rico! No. <risa> los antiguos mayas tenían la costumbre de ponerle algo picante a todo, inclusive a algo tan rico como el chocolate. Es por eso que los mexicanos, no todos, adoramos la comida picante. ¡Ay, yo sí la adoro! Sí, qué yo igual! También. Sí, ¿Por sí, porque...
2: Por ejemplo, el mole, en la mayoría de las preparaciones de los diferentes estados les ponen chocolate. De hecho, sí.
1: A mí me da a veces asco porque no, yo no como nada de salsa. No.
2: ¡Ay, de lo oh. que te pido. No,
1: no, ¡No eres
7: mexicano!
2: no eres ¿Ni chilito piquín? A ese todavía no. no. Ay, entonces sí come! <risa> ah, ¿ya ves cómo sí? <risa>
12: La verdad, a mí sí me gusta mucho lo picoso y en especial las salsas. Y ay, más no me en me un encanta. taquito. Y con o un una quesadilla. Y una gordita de chicharrón.
2: Con salsa roja. Sí. Así. Ay, ay, perdón,
12: ay. ya los antoje. Sí. <risa> <risa> Siguiendo con el chile, existen 16 o más variedades de todos ellos. Y los cuales son... El güero, el jalapeño, el habanero El manzano, el poblano, el serrano, el verde El scatik, el pimiento morrón El chile ancho, el pasilla, el árbol, el guajillo El mulato y el cascabel Y el piquín, ¡Oh! me faltó el piquín. Yo creo que también me faltó el chipotle ahí Sí. Hasta ahorita me di cuenta Ay, Bueno, sí, sí son bastantitos Ahora, existe un tamal llamado Sacahuil que pesa aproximadamente, no me lo vas a creer, 70 kilos. ¿Qué? Exacto, 70 kilos. Y es preparado a base de maíz, pollo o cerdo, chile guajillo ancho y ah, se me ¡Ay, tomó, qué rico! ¿eh? ¡Qué rico! Que son cubiertos en hojas de penca de plátano. Este tamalote lo preparan en el estado de Hidalgo, allá por la zona huasteca y cerca de la sierra hidalguense. ¿Lo probarías? Sí. ¡Sí! Yo creo que con uno nos alcanza para todos
3: ¡Sí! Eso Apenas, si no me lo como ¿eh? Apenas. antes Apenas nos alcanza
2: para todos ¿Te lo imaginas en
12: una torta? Eh, ¡Ah! No, yo sí, sí. No, yo Sería
4: feliz Mejor en, un, en una tortita de maíz, ¿no?
12: Recién hechecitas sí. y salita el comadre ¡Ay, qué sí. rico! ¡Ay, ah, ya tengo hambre! Lo bueno es que ya vamos a acabar con los datos curiosos y nos vamos a comer algo, ¿no? ¡Perfecto! Okay. ¡Sí! Se dice que el guacamole, que también me encanta, originalmente no... ¡Amo yema, el guacamole! Limón ni ajo. Qué raro, yo siempre lo preparo con estos dos ingredientes. Yo también en casa. Y sabe muy rico. A ver, ¿cómo? Mm -hmm. ¿Cómo? Que el guacamole originalmente no lleva limón ni ajo. Ay, pues a mí bueno, me encanta ponerle limón. A bueno, también. sí, un poquito.
0: Y dicen que también le puedes eh, dejar el huesito del de de la de aguacate, el aguacate
2: para, para que, para no, que no, no salga prietito.
12: Ah, Eso, Ajá. No eso no me prietito lo sabía. se llama
2: oxidarse. <ríe> y
12: justamente también el limón, mm -hmm. las gotitas de limón son para que no se oxide. Sí, el de limón sí si me lo sabe, del hueso no. Pero bueno, este también es un dato curioso. Las bebidas tampoco se quedan atrás. Tenemos una gran variedad como... Pulque. El atole. Pechazo, <risa> el atole, el tequila que es para los adultos, el chocolate caliente, el agua de horchata o las aguas frescas también, el mezcal, el pulque, ya mencionado por Eddie el ponche, entre otras. ¿Cuál es tu favorita? El ponche, ponche me encanta,
2: sí. No Ay, que el no. pulque
12: habías dicho, sí.
2: No, la verdad es que a mí el pulque no me gusta. No, de, ya, verdad, ya sabes, de verdad. talla ya sabe sabores. Chocolate. Ponche Sí Hasta sé que de hay de, de sabores chicle. Y que sabe muy rico Pero a mí no me gusta
0: ah, no, Yo okay. soy fan es, también, de es, también es como viscoso ¿No? Así sí. ah, a, a, a mí el chocolate Y es un orgullo Que nuestro México Pues se dé este producto Tan sabroso
12: Ok, ya como último dato curioso, el pozole es un platillo tan antiguo como la historia de nuestro país Se amo comía incluso antes de la conquista, yo también lo amo sí. Ay, ya no sé qué desayunar
2: Ay, Bueno, en lo que decidimos qué desayunar, después de estos datos tan padrísimos que nos diste, Fed ¿Qué les parece si vamos a la última pista de nuestro personaje de hoy? Porque ya tenemos en la línea, por ahí nos está escuchando... Sí. Hola, hola Hola Paolo, todavía no nos digas quién porque vamos a dar la última pista Y después nos dices quién es el personaje
4: Hola, bueno, a mí me gusta la lectura Y me gustaría conocer a la gente Pero ellos me rechazan No sé, a lo mejor por mi aspecto Y eso me hace sentir muy solitario y amargado Adivina quién soy
2: ¿Quién? Bájale tu radio, Paulito Y dinos quién es Es Frankenstein ¡Eh! ¡Eh! Paolo, Diego, Paolo, Barquera ¿Cuántos años tienes?
1: 10 eh, años
2: ¡Muy bien! Paolo, te ganaste Un super paquete de libros que podrás pasar a recoger a partir del martes aquí a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en el departamento de producción y también Montserrat Chávez y Luca Solomas Vargas que contestaron correctamente la pregunta Eso. tienen un paquete de libros Paolo muchas gracias por escucharnos gracias y gracias y felicidades quieres felicidades. mandar saluditos gracias bueno nos despedimos adiós, adiós, chicos. adiós. 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 tengo hambre